0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。今天要跟大家聊聊的主题是关于快时尚。那快时尚，顾名思义就是跟时尚还有快有关吗？那时尚的话，很明显的大家就会马上想到就是跟衣服有关的事情。那快速的时尚呢，基本上就是因为它更迭的非常快，所以可能我们嗯、呃、现在觉得这是时尚，然后明天就觉得它不是了，然后就把它丢到垃圾桶里面。对，这就是呃快时尚的由来。那。嗯，主要就是在造成这些快在快时尚的风潮的公司，就像是一些大型平价的成衣厂商，不管是那个 Zara、H&M 或是 Uniqlo， 这些都是属于就是快时尚造成快时尚风潮的一一些公司。那快时尚这个词呢，其实。并不是那种你平常就是想平常就是在过一些平凡的日子的时候，就会不小心从脑中蹦出来的词，而是就是最近我会想到这个东西的原因，是因为我在收拾我的衣服，然后我其实是一个很多衣服都没有丢掉的人，那原因是因为我就是从很久很久以前，就是可能从国小六年级到现在，我的那个。身高体重其实都没什么变化，所以那些衣服就是就算是可能过小衣服，然后要说穿不下呢，好像其实也穿得下，只是呢，它可能就是因为已经不是现在流行的趋势，然后穿起来很奇怪之类的原因，所以其实永远都不会穿，但是就放在那里。对，然后嗯、呃，现在不是非常流行断舍离之类的,的那个。主题嘛，就是大家都会就就教你怎么收家里啊，然后要怎么断舍离东西之类的。对，然后因为我要收拾的关系，其实我也看了非常多那些关于断舍离的影片。那嗯，关于断舍离的话，可能有机会的话可以再做一集跟大家分享，就是比较 focus 在断舍离的事情。但是反正就是因为断舍离的关系，然后我就开始想说，嗯，这些东西就是丢掉，就是这些衣服就丢掉之后会去哪里呢？的这样的想法就开始萌生，对，因为其实我是一个对东西，对就是物品蛮有感情的人，然后所以，嗯、呃，我可能就是一些衣服就是要丢掉，我就觉得说。可是，就是我跟他，我跟他就是有什么样的感情这样子。虽然别人可能觉得很像神经病，但是，呃，我觉得其实我真的蛮不喜欢，蛮不喜欢一些有情感连接的东西丢掉的那种感受。对，反正呃，但这就断舍离必经的过程嘛。只是我就是开始忧心，就是他们会，就是这些衣服被我丢掉之后呢，他们会走向什么样的道路？对，那其实很多。嗯、呃，断舍离影片都会跟你讲说，就是你可以把它就是捐掉，这因为其实如果你真的就是，他都会说可以把它卖二手衣啊什么的，但你真的要去查的话，你就会发现其实二手衣真的真的超级难卖，那就除非你是说那种古着、啊，但那种古着跟我们现在的衣服丢掉是两回事嘛，因为古着其实是就是你要第一个就是你要看得像古着。就是你至少看起来就是像是有就是那种一个风格，然后看起来是从古代来的之类的。更何况现在很多古着其实都是新做的，就是只是做一个就是像以前风格的古着这样，但它其实根本不是旧衣服。那反正就是你的这些你的这些衣服其实根本就不是古着，然后其实也很难会有人想买。对，然后呃，其实。我后来发 现， 其实真的不会有人想买的原 因， 其实也是跟这个快时上有关。就是如果我在就是这些成衣 厂， 就是我在这些 Zara 或是 H M 这些公司买衣 服， 都只要花就是两就是可能三百块五百块的价钱的 话， 我怎么会想要去买一件就是你穿过的旧 的， 然后还要卖两百 块？ 就是其实你想想之后就会觉得说，难怪没人要买你的旧衣服，因为就是你的衣服本身就已经没有价值，然后你还是旧的，就是你要怎么把它卖出去，其实根本就根本就很荒谬。然后呢，嗯、呃，再来就是讲到捐出去嘛，很多断舍离的影片都会跟你讲说，你可以把它捐出去之类的。对，那捐出关于讲到捐出去，其实就讲到了一个。一个非常大的重点，就是因为你把衣服捐出去的时候，你就在想说，这些衣服到底是不是真的，真的有到就是一些人一些人的手上，然后他真的会有人在穿你的衣服这种感觉。但是事实上，就是其实呃，你丢到那个你丢到那个回旧衣回收箱，啊，或是你捐给一些单位，其实真的能够。其实真的能够穿的衣 服， 再穿的衣服其实还蛮少的。我觉 得， 嗯， 就是如果先以台湾的状况来讲的 话， 其实之前就 有， 嗯， 非常多那种可能一些基金会或什 么， 他们原本都会收一些旧衣 服， 但他们现在几乎都越来越不收旧衣 服， 因为就是收过来旧衣服的。品质其实非常差，然后在运送过去的过程，其实又又其实消耗了非常多能量。就比如说，我今天就是把这个衣服要丢掉，呃，要捐掉。那我捐掉之后，其实没有人在过去这件衣服到底是会不会有人要什么的，然后可能就运到了就是某个地方的就基金会，他们他们囤那些旧衣服的地方。然后有人到那个都已经已经花了那个。运送的里程，然后排放和二氧化碳之后到那个地方，他还发现说，哦，其实他运过来就垃圾，那你不，那你其实就是他其实又要把它丢掉，然后呢，其实就是比你直接把它丢到丢到垃圾桶的那个的那个还要的过程还要更早。然后呃，就是你不仅没有没有帮助，你没有把你的衣服捐出去。甚至就是还就是多浪费了，就是别人在那边挑你衣服的时间，然后还有运送过去的一个一个路途。但我觉得就是这个就是台湾这些就是只是运到，只是运到台湾境内这些都还算还算好的。就是如果你是只，就如果是在其他的国家的话，很多时候会运去，还会把这些旧衣服都直接运去其他，运去其他的国家，然后其实最后这些国家他们其实也没有想要，然后就是最后就是在那边丢垃圾而已。对，反正就是绕了一大圈，最后他又进到垃圾场。但是其实这个快时上呢，到底为什么会变成这样？就是。嗯、um, ，大家有没有想过？我觉得可能我听众很多很多是男生，可能比较没有这样子的困扰。因为其实老实说，男生的话，就是在对于他们的时尚，我觉得是人没有那么的，没有到那么的严格。就是有时候，比如说你一件黑裤子啊，或是一件牛仔裤什么的，就算你一个礼拜然后每天都穿同一件牛仔裤，或是同一件黑裤子，其实也没什么。没什么人会发现，就是你只要穿普的上衣，其实也没什么人会发现。然后就算发现，其实好像也还好，因为牛仔裤这种东西本来就不能太常洗嘛，所以也不至于就是说觉得很恶心什么的。就是，嗯，我觉得就是可能我听说男生可能听这集就是对对于你们来说可能没有那么的有帮助，但是。我你们就姑且听一下这个世界有多么的荒谬，或者说就是这个快时尚跟的事情，就是到底有多么的荒谬吧。对，因为嗯、呃，我觉得作为一个我，我觉得其实裤子的话。裤子的话其实是比较还好，因为其实就算不要讲性别问题啊，如果是女生，然后她每天都穿就是那个同一件黑色裤子，也是有人有这样的穿衣风格。其实如果你是这样的穿衣风格的话，你你会需要的衣服真的会少非常的多。然后因为像我个人就是非常喜欢穿裙子。那其实我就发现穿裙子的困扰就是，尤其是洋装，就你基本上你穿件洋装，因为洋装的的那个感觉通常很鲜明嘛。那就是其实别人只要看到你穿一次，其实他就会非常印象深刻。但你今天如果是穿一件黑裤子的话，其实根本就没有人会注意到，就是你明天又穿一件黑裤子，因为它就是很不显眼嘛。你今天如果穿一件蓝色洋装，一件紫色洋装，就是你如果再过几天再穿一次的话，别人就觉得说，哦，你这礼拜穿两次那个蓝色洋装，就是很明显，就是就算是完全不在乎时尚、完全不在乎服装的人，看到你会也会知道说。就是哦，就是牛又穿一样衣服了的感觉。那我觉得其实现代人非常非常在意，就是看到你穿同一件衣服的这件事情。就是嗯、呃，可能比如说像发一些 IG 的照片啊等等的，就其实我自从开始做 podcast， 然后开始经营就是 IG 的分传之后，我就觉得非常非常的困扰，因为其实嗯，其实就是没有那么多，没有那么多衣服可以穿。然后没有那么多就是好看的衣服，或者说就是想给大家看的衣服没有那么多件。但是如果就是每次拍照都穿同一件衣服的话，其实真的是蛮尴尬的。对，就即使你又不，即使你也你,你也不是说就是一个礼拜五天都穿同一件，只是因为每次拍照的时候你想穿一件比较好看的衣服，然后就有都是同一件。对，然后呃这样的话就会造成可能整个整个 IG 版面都是同一件衣服，然后就会。就是别人都会觉得很，别人就会觉得很很很很怪吧？对，但其实你觉你仔细想想就会发现，你之所以觉得会觉得很怪的原因，是因为整个 IG 上的女生几乎都每次都穿不一样的衣服出现。我觉得我记得我很久以前看过艾丽莎莎一个影片，然后就让我觉得非常的印象深刻，就是她就那时候她还没有那么。好像还没有现在那么红的时候，对，就是早期我还看过他一个影片，就是他，他好像说，就是、他好像说他衣服就是都只穿一次就丢掉这件事情，他的那个他的那个 T 恤，他说 T 恤这种东西不是不是就穿一次就丢掉吗？对，我觉得其实我不是要评价说他这样很这样很坏或怎么样，而是我在听到那句话的时候，我就想到说，哦，原来就是这个世界已经变成这样了吗？对，因为其实这蛮让蛮让人震惊的吧。就是如果你一件衣服只穿一次的话，就是你很想看说，如果你这件衣服只穿一次的话，就是它就是它就是就是你要买多少衣服才能够足够你每件衣服都只亮相一次就丢掉。那后来就是它也它也遭受到蛮多。蛮多人的抨击，然后所以他最后就，他最后就改变做法，就是说他虽然衣服都只穿一次，但是他衣服就是穿一次之后，他就把它捐掉，或者是，或者是卖给观众这样子，就是卖给他，就是他的粉丝，对，那。嗯， 其实我觉得卖给粉丝是一个蛮聪明的做 法， 因为因为就是粉丝基本上就是很会很愿意买你的衣 服， 而且大家肯定也觉得他穿衣服是好看 的， 所以会会想要相信他的品味。所以我觉得他卖给粉丝这点是蛮挺蛮蛮聪明的，但其实老实说，他要光是要卖给粉丝，他其实就是要浪费非常多的精力在做这件事情。就他可能还要去虾皮上架，然后然后告诉大家什么的，大家才能过去买。然后大家买的时候呢，又要在面店到店，然后又是又其实又是一个又是一个运送的成分。其实老实说，如果他直接把这个衣服丢掉的话，可能浪费的地球资源还比较少。我是说整。真的，就虽然大家表面上好像觉得说他把这个衣服卖给粉丝，感觉是一个再利用的一个一个过程，但是呢，就是嗯、呃，如果等一下跟大家介绍完之后，大家可能就会渐渐理解，就是像捐掉的事情也是一一模一样，就是捐掉的话，它一样是经过一个很长过程，然后结果很多时候。就是那个 捐， 就是接收捐的单位又把 它， 又把它全部的丢弃了。那实际 上， 在全世界的这个 捐， 就是捐衣服的这个这个事业 当， 这个事情当中 呢， 就是全世界每年捐的衣 服， 其实最后只有十趴是真的是真的有被拿去再再再重新穿 的， 剩下的九十趴其实都完全连碰都没有碰 到， 就直接丢到垃圾桶。所以其实大家就是。怎么讲啊？就其实大家，大家都是很喜欢看到，就是，就是在把东西捐掉，说哦，这把东西捐掉，就让你感觉很像感受性非常的良好，或者说我把这个二手衣服再卖给粉丝，就感觉大家的感受都非常良好。但其实呢，就是，但其实呢，就是它有它浪费了更多的更多的地球资源，其实真的不如你直接把它丢到垃圾桶算了。我是说真的，就是你直接丢到垃圾桶，好歹还是你当地的垃圾垃圾、垃圾产业把它给收走。就是你把它又运到另一个地方再丢掉，真的是浪费非常多的地球资源。那我们就回到这个快时尚的事情吧，就是快时尚到底是怎么样演变成今天的这个样子？那讲到时尚的事情呢，可能就要从很久很久以前的，但也没有很久啦，就嗯，呃、1 8 0 0年代开始。再子说起好了，嗯，在同一在一八零年代的时候，其实大部分的人呢，他们的衣服都是从哪里来的？几乎都是自己家里面自己做的。然后，嗯，可能比较有钱的人，或者说你如果要参加什么聚会，需要一些比较漂亮的衣服的话，会有衣服店。那以前的衣服店呢，并不是走进去就买你的衣服，而是，而是你要跟那个人，跟那个裁缝师讲你的需求，然后他帮你量身定做一件衣服。讲到这个，我就想到我每次看那种就是宫，就是也不是宫廷剧啊，就是看那种比较久以前的片子的时候，都会觉得他们的衣服好好看。其实。有的时候并不是他们的衣服真的很好看，而是因为他们的衣服是为他们量身定做，而我们的衣服是海量制造丢在那边像垃圾一样的，所以其实就是有非常非常大的差距。而且老实说，虽然科技进步了那么多，但是当时的衣服品质应该是比现在我们买的那些快时尚的衣服要好非常非常的多。就算只是个一般的中产阶级，他们买的衣服也是。就是的品质也是比现在好非常多的。那在当时呢，其实因为一件衣服就是得来不易嘛，所以呢，一件衣服通常呢都是穿到它已经要烂掉了才会买一件，才会去换一件新的。所以其实当时要讲时尚，其实也许根本没有什么时尚可言，因为就是大家就是人要能穿的衣服就是那几件而已。但是很快的就是工业革命就到了。到工业革命的时候，发生一个很大的转变，就是那些，呃，因为以前会穿很多新衣服的人，可能就贵族或是国王，就是之类的人，就是他们，因为就是他们是贵族的关系嘛，那他们其实是占中人口的少部分的人。那其实在，在呃其他地方，其他不是贵族的人呢，他们都是都是，嗯、呃，都是会自己在家里做衣服。但是等到工业革命来临的时候，就发生了一件事，就是这些这些普通的。大众这些普通的人，他们都去工厂工作了。那他们都去工厂工作之后呢，就发现一个问题，就是那这样子家里就没有人有时间可以做衣服了。所以呢。嗯，就开始产生了这样子的一个需求，就是说，因为工业革命，然后大家都有了工作。就是以前其实很多东西会自给自足的原因，就是因为其实大部分的人都还是比较，大部分的人的工作都是比较以家庭为中心。就是说，如果你种田好了，就其实你们种田是一个家族的事业。那可能妈妈在家里的话，就是帮忙，也是会帮忙一些，也是会帮忙一些农务啊，然后然后顺便就是打理家里的的事情这样子。就原本的原本的呃生活形态是比较以家里为中 心， 所以可能有什么需 求， 可能可能家里的人就会做这个衣服、做这个做这个鞋子等等的东西。但是等到工业革命之 后， 所有人都出去工作 了， 就没有人在。就没有人在家里可以做这些事，就有点像是现在的双薪家庭，可能就没有什么，没有什么办法在家里煮饭是一样的概念，就是因为大家都太忙了嘛，所以大家都去工厂工作，之后没有人可以做衣服，所以就出现了这个需要廉价衣服的一个市场。因为以前只有世界上只有卖贵的衣服，因为只有你需要去重要场合的时候，你才会找裁缝师做一些比较好衣服，或者你本来就是贵族，你每天都穿好的衣服。但 是， 当这些平民都开始需要穿衣 穿， 就是需要买衣服的时 候， 就需要这个就需要这个买衣服的买衣服 的， 就是这个廉价衣服的厂商来做这些衣服给大家穿嘛。那后来就是因 为， 嗯， 快时尚的崛起有很大的一部分也要归功于这个。这个奴隶的奴隶的奴隶的关系，对，因为像，嗯，大家知道，大家如果学过高中的社会的话，应该都。或是国中的社会应该都知道，说就是美国的美国在有黑奴的时候，那个黑奴都是很多都是在负责采棉花的。那其实采棉花就是跟这个快时上的事情紧紧的相关啊，因为就是因为有这些黑奴来采棉花，所以才能够用非常低的成本去做出非常便宜的衣服。那其实当然不只是黑奴啦，就是黑奴他。黑奴他们就是采了棉花之后，然后他们还就是当时因为工业革命之后嘛，就是已经开始有比较好的技术，能够大量的制作衣服。因为以前衣服都得要呃一个一个的做，就是一个一个手工的做出来。但是工业革命之后呢，就开始有能够大量做出衣服的的那种机具嘛，然后。所以再加上这些，再加上这些黑奴，就是无心的、无心的贡献他们的劳力，所以呢，就导致呢，就是这个，就导致了这个成衣的产业非常的快速的蓬勃发展。因为呢，你要想看，见，如果你是一个老板的话，真的是非常的开心诶、欸，因为你就是你的，你采棉花的劳动力是完全免钱的，然后呢，你今天又靠这个机器去大量的制作这些。大量制作这些这些衣服，然后那这些衣服是不是就可以用便宜的价格去卖给这些穷的人？所以快时尚就这样子产生了，就在就是在黑奴的无心奉献之下，就是非常发展的非常的快速。因为其实老实说，如果今天采棉花的人力要付钱的话，其实快时尚没有办法这么快的没有办法这么快发展起来。对，那因为就是他们当时劳动力根本不用钱，所以就是美国这些美国这些做衣服的厂商根本就是根本就是暴利赚，因为他们他们就是根本不用花什么成本，然后就可以做出这些大量制造这些衣服，然后卖给卖给就是卖给这些穷人，那就整个就是非常的方便啊，然后非常的非常的好。但是你可能想说，黑奴的事情又不是又不是可以一直的下去。那在一八六五年的时候，不就是黑奴的事情不就是被已经被禁止吗？所以从此以后就是努力被解放了。那那这些衣服为什么快时尚为什么还有办法继续发展下去呢？那原因就是因为其实这些工厂的老板啊都非常的都非常的聪明。那反正。如果没有办法从黑奴这边，就是如果增加了就是要采收棉花这些人的成本的话，那我就从其他的地方再去压榨就好了。所以呢，原本就是这些成衣厂的工人的这些工人，可能他们还他们还能够就是过一份就是。做一份就是正常的工作，所以他但是因为呃棉花的价格就是变高了嘛，因为棉花的成本变高，因为采棉花要钱了，所以呢，就是他们的成衣厂成衣厂里面的工人的处境就变得非常非常的糟，因为他现在没办法压压榨黑奴了嘛，所以他就是压榨这些工厂的人，所以呢，这成衣厂的工作环境就变就日渐的下降，然后下降到一个非常可怕的地步，因为他们就是想要。在就是想要赚跟以前一样多的钱，所以呢，这些人就变得越来越可怜。就是他们可能就是会，嗯、呃，就是工时非常的长啊，然后或是雇佣一些童工啊等等的状况，这些都还是在美国发生的、哦，就是在呃没有黑奴以后的时候，他们就是继续就是开始往这个方向发展，然后呢，就是有一些就是真的很。真的很邪恶的，邪恶的，就是很像那种你在卡通里面会,會看到那种邪恶的人。他就是那些成衣厂的老板哎、欸，就是他们会做一些很疯狂的事情，像是你有办法想象，就是呃，工厂的门是被锁住的嘛？就是说，哎、欸，我们今天开始上班喽，然后大家都进来，好，大家都进来的，对不对？他就把这个，他就把这个工厂的门给锁起来，然后大家都不能出去。所以说，就是大家有没有发现一件、发现一个很严重的问题，就是说，这是不是有公共安全的疑虑啊？因为这些人，他们全部都跑进去，这个全部人都进去这个。工厂里面，然后门就大门就被锁嘞，就是大家在下班之前都完全完全不能离开这个工厂。你可能想说哦，什么那中午吃饭怎么办？哪有这回事啊？就是你在里工厂里面就是解决，连有没有吃饭的时间都不知道，还管你怎么出去，中午出去吃饭。所以呢，反正他们就是把这个工厂的门就是锁起来，因为呢，他们怕你们就是这些工人在里面偷袜子啊，还是什么偷偷衣服啊之类的一些事情带出去外面，所以他们就为了防这种这种小事，然后把整个工厂的门的出入口全部都锁起来。那你，那你可想而知，就是一定会发生什么不好的事情吗？就是有一天呢，就是在某一间一个三角形的，在美国一个三角形的大楼，就是他那那个大楼里面全部都是在做，在就是在做诚意的这个工厂。然后这些人呢，就是全部被锁在这个工厂里面，每天就是上班的时候进去，然后下班的时候门才会打开。那所以他们就是被锁在这个三角形的工厂里面，但是呢，有一天呢就失火了。那。失火之后呢，就是根本没有办法，因为门全部都锁起来嘛。你要大家要知道，就算门没有锁起来，的情况失火都已经很难逃走了，更何况呢，就是门根本就是已经被锁起来了，所以呢，无人能够逃出。就是大家，就是大家现在可能想说，看到火灾都都在看说，哦，有几个人，有几个人逃出，几个人死亡。哦，抱歉，没有逃出这件事情，因为，因为就是整栋大楼就是被封死了，就是你要怎么逃出。所以这些工人呢，就是在这个。在这个三角形的大楼里面，就是被大火活活的烧死了。然后这里面的员工呢，大部分都是十四到二十四岁的女生，其实他们都还很。大家都还很年轻，可能十四岁还算童工，但反正那个时候那没有这种事。那他们就是在里面活活烧死，或是有一些人就是从可能八楼之类的，就是跳楼，就跳楼，然后死掉，因为里面火灾嘛，他想逃命，然后就跳楼就死掉这样子。哇，那这大家听起来应该都可以，完全可以同理，这是一个。这是一个非常大的悲剧，就是蛮惨的吧？就是大家在那个楼里面活活烧死，感觉就像地狱一样。对，没错。但是呢，就是你可能想说，那其实工厂的老板也有损失啊。工厂的老板，工厂的老板他们，那里面的机具不是都没了吗？那衣服也都没啦、啊。工厂老板其实也损失很大啊，什么的。有人可能会这样说，但是抱歉，事实上并不是这么回事。因为工厂的老板有保险的关系呢。所以呢，工厂老板反而从这场大火大赚了一笔，就是他完全就是接收到了全额的理赔，甚至比就是反正就是比原本还要赚就对了。他甚至可以拿这些钱再重新盖栋，再重新盖栋，就是这个这个成衣工厂这样子，对他们来说根本就毫无影响。那讲到这里，你可能要想说啊，这个时代很快就过去了，是会有这么高的一个工作环境，都是因为就是过去嘛。那就是只要经过，就是只要经过时间啊，后,后来就是可能一些法律的修改、劳机法的修改，那他们是不是就就不会再面临这样的状况了？嗯，有部分没，有部分是正确的，没错。嗯，就是必须。必须呃改修改这些劳基法等等的，那劳工环老公的那个工作环境就能够改善吧？嗯，的确，在美国是这样，没错。那在美国的话，就是经过一些一些很多很多法律的改动啊等等的，就是渐渐的有一些有一些法则。对，然后呢，这一间三角形三角形大楼就是那火烧的这一间公司的。的老板呢？工厂老板呢？后来呢？又开了一个新的，又开了一个新的工厂嘛。那他的新的工厂呢，又被人家抓到说把员工锁在里面不让员工出来的事情又发生了一次。但那时候呢，因为法律已经有改动了，所以呢，他终于被罚款了。但大家知道罚款多少钱吗？罚款二十块美金。二十块美金真的是真的是笑掉就是大家的大牙哎、欸！二十块美金就是够，就是在在听这个在听这个 podcast 的各位应该也都也都付得出来吧？就是他把所有整栋楼的员工关在关在那个大楼里面，不让他们出来，然后就是被罚二十块美金。好。OK， 那反正 呃， 不过还 好， 就是过就又又在过了一些年之后 呢， 美国的美国的成衣厂的环境就是有渐渐在改善。那当然你要说这是一个非常好的工作 吗？ 应该还是不是。但是至少 呢， 他们开始有保险 啊， 可以周休二日 啊， 至少有时间休息 啊， 不会被关在大楼里 面， 就是这样 子， 感觉好像已经很好了吧。没错，但是呢，你当你觉得好的时候，这些工厂老板就开始觉得不好了。所以呢，那接下来要怎么办呢？就是这个，就是他们已经没有办法像以前一样可以获得那么多的，可以获得那么多的的的利润了。所以接下来呢，没错，就是要准备转移他们的工厂了。所以呢，工厂就开始转移到其他的地方，因为他们有办法再继续虐待美国的劳工了，因为美国的劳工现在有。就是劳基法的保 护， 然 后， 嗯， 就是很多人会来稽查什么的。但是 呢， 如果他去别的国家的 话， 怎么会有这 些？ 怎么会有人管 呢？ 假如说他去一些别的国 家， 像 是， 像是刚开始 啊， 中国啊、台湾等等 的， 就是我们都自都做过成衣嘛。这些地方呢，哪有人在管你的？哪有人在管你的那个工作环境怎么样啊？所以他们就可以继续一样的，就是他们就可以继续用一样的经营方式，然后来剥削这些比较落后地方的落后地方的劳工。那现在呢，就是转着转着，就现在台湾也不做诚意了吧？中国也越来越少了，现在就都转移到东南亚去做这些诚意。那大家应该也都知道，就可能小时候也都听过什么。你听过一些就是什么 Nike Nike 用用童工啊，然后大家要抵制 Nike 的一些新闻吧，对吧？就是会有这些事情，就是因为他们就是去这个，他们就是去这些这些东南亚国家，然后就是剥削当地的劳工，然后都请一些童工，就可能就会有一些记者，然后他们去那边。就是去查他们，然后就然后就爆料说他们都剥削童工啊什么的，然后就访问说，哎、欸，其实大你工厂里面的人,的人就是都工厂里面的人都才十二岁、十四岁这样子，对，然后那他们的做法是什么呢？哇，被踢爆童工了、欸，那那他们就跟这一家被抓到的这一家童工工厂给解约，好了，他就解约了。那解约之后呢，他就去隔壁再找另外一家当地的。也是那。当地的一家就是也是不知道怎么样的一家工厂，然后那家工厂呢，基本上里面也全部都是童工，就是嗯、呃，其实这根本没有用啊，因为基本上你就找到一家，他就说哦好，我们不应该这样子，我们捍我们需要捍卫大家的人权，不可以就是用童工什么的，所以我们就换一家，然后我们就换一家，然后他们就是假装不知道这样子，然后等到被踢，等到被就是又被踢爆的时候，他们就说怎么可能，他们怎么可能在用童工这样子的感觉，就是大家都超级惊讶的、欸。就是大家真的以为就是搬就是换到换成换跟隔壁工厂签约那个工作环境就会就会是一样的嘛。其实根本就其实根本就不会，就是一切根本就是还是都跟原本的状况一样，只是大家就是这样子在，反正就大家就是这样子在就是自欺欺人嘛，就是说哦我已经换了，我已经换掉喽什么的，但是其实就是一样的。其实就是一样的，一样的一个一个过程。但其实到讲到这里，可能会发现一件有点吊诡的事情，因为其实你把一个你把一个衣服，比如说棉花生产，生产之后还要有一个地方制造棉花，然后现在制造棉花很多可能在墨西哥嘛，然后你在那边弄完棉花之后，又要把再把它送去东南亚去制造什么的。其实这个这一件这一件嗯、呃、这件可能两百块的衣服呢，它。他他的他他去过的国家可能都比我们还要多，那他这件两百块的衣服，你不觉得他运到这么从运到这么多的国家很很浪费钱吗？就感觉这些运输也是成本啊。就算我不讲什么 CO two 什么二氧化碳排放的事情，就算他只讲钱的事情好了，他在这边送来送去这件两百块衣服，为什么有办法这样子环游世界？其实就是因为嗯、呃、这个。其实就是因为这这这个老板 呢， 他其实并不是真 的， 他并不是真的说他没有办法在没有办法在美国 啊， 或者在一些比较先进的国家请劳工。其实老实 说， 他在比较先进的国家请劳 工， 跟他这一大趟的一大趟的两百块衣服环游世界的旅 程， 其实要支付的要支付的 钱， 其实根本就根本就差不多。但他为什么愿意这样子 做？ 原因就是因为他在那些。他即使在他们那边可以用，可以有一个比较正常的、比较正常的工厂，但他就是用一样的，嗯，一样的预算去估、去估那些在，嗯，便宜劳工的地方的价钱。但是其实，在那边呢，你会感觉很像是他在他去那边，他去那边开工厂并不会比较划算。但是他要从哪边去把这个利润捞回来？就是你如果在那边。在便宜地方的话，不只是他的工资真的比较便宜，而是说他那个工厂也不需要什么消防消防设备啊，然后员工也不用保险啊什么的。其实真正的利润是从这边出来的，要不然如果单纯只是只是呃地区的工资的差异的话，并不足以去弥补这整个环游世界这件衣服环游世界的这个成本的。对，所以其实真正的利润是来自于他们，来自于剥削这些劳工，而不是在于他们这些劳工真的比较便宜，是因为他们可以在那边可以用非常糟糕的工作环境给他们，这才是真正能够赚钱的地方。然后他们就是不愿意 把， 就是不愿 意， 就是多花一点 钱， 就是把工厂弄好一点。然 后， 但是大家知 道， 就是这些成衣厂的高 层， 他们的他们的薪资是跟过去跟过去相比是成长了五百 倍， 就是跟过去就是可能在在美国生产的时 候， 这些高层的薪资是是成长了五百倍。那这五百倍的薪资成 长， 几乎都是来自于这些。这些同工糟糕的生活环境所提供的，对。那讲完这个呢，讲完这些就是人权的问题，就是说这些人他们都几乎没有办法在一个正常的正常的状况下工作。然后你反正就是在美国不能把人锁在工厂之候，他们就换个地方再去把人锁在工厂里面。所以这个问题其实就是根本不会解决嘛。那除了这个，除了这个就是工，除了这个人人的劳工的问题之外呢，其实刚刚讲到嘛，就是这件两百块的衣服，它就是环游了世界。那它是环游世界，到底要制造多少的二氧化碳排放？就是在整个全世界的统计当中啊，这个就是快时尚领域所制造出来的二氧化碳，是比德国、英国跟法国三个国家。就是全，就他们整个国家排放的二氧化碳还要多，就是超扯的吧？就是光快时尚这个产业是比三个国家加起来的总二氧化碳排放还要更多。然后，嗯、呃，快时尚这个时尚也不是说快时尚啊，就是时尚这个快时尚这，但主要其实都是由快时尚来负担的。快时尚这整个整个产业呢，在就是在。一整一整年，全世界的二氧化碳排放当中就占了十趴。对，就是你要想,想看，这世界有这么多事情可以制造二氧化碳，就比如说，其实我们每天就是喝个饮料啊，或是做什么事情，坐个公车什么，其实都一直在排放二氧化碳。但是呢，就是这些全部加全部加起来只占了九十趴，既然有十趴都是来自于我们穿的衣服。所以就是到底是有多夸张？就是大家为了这件，为了这件。就是两百块，两百块五到五百块以内的衣服，然后就是浪费了，就是全世界十趴的这个二氧化碳排放量。所以其实老实说，如果这个成衣的成衣的产业的问题不改善的话，其实大家讲什么节能减碳，其实都还蛮都还蛮困难的，几乎因为你光是这个就已经占了十趴，而且我觉得衣服还算是比较能够牺牲的一个事情。那你其他的东西。就是再怎么减，其实这个十趴它就是硬生生的卡在那里。那除了这个运输成本很高的问题是非常显而易见之外，其实快时尚之所以如此的浪费，其实还有很大的原因，是因为其实他们呃，就是比如说，你在举例来说，在 Zara 卖的衣服好了，在 Zara 卖的衣服里面呢，其实有十趴是。从来都没有人买走的，然后这十拍衣服就是从就是从制造就直接被从制造出来，然后挂在店里，然后没人要买，然后就直接进去垃圾桶了。所以其实，呃、真的浪费非常多东西，而且就是 Zara 他们的衣服啊，全部都是从就是从那种从头是从崭新的材料去制作的。那他就是用展现的材料去制作了，就是有十趴的乐色这样子，就是他们一做出来放到店里，然后后来就直接进乐色厂，就大家还在那边捐二手衣，那 Zara 十趴没有卖出去的衣服都没有捐掉了，就是都是直接进乐色桶，就知道说，就其实你在那边捐衣服根本就是根本就是有点就是根本就是有点无济于事，就是 Zara 他们一年呢、啊、是生产了大概八亿件的衣服。那八一件的衣服有十趴都是生产出来接近垃圾桶，那就那你就知道有多少了吧。那除此之外呢，他们有统计说，其实美国人如果以美国人来说的话，他们他们一年大概会买会买六十九件六十九件，件就是 Zara 或者 H&M 这种快时尚的衣服。然后呢，每一件衣服，他们的每一件衣服平均都只穿七次而已。那所以呢，就知道说，其实大家根本就是，大家根本就是没有很在乎这个，没有很在乎这个衣服。然后因为它价格很便宜的时的话的原因，所以其实你买的时候呢，也没有多想，所以你常常就买一些真的很废的衣服，就它上面可能写着什么，写着什么 “kiss me i Monday” 之类的，就是写一些完全不重要的一些。画或者什么 Catch Up Jesus 之类，这都是一些呃美国很著名的废物废物衣服的的那个上面写的文字。那大家看了当下就觉得哦，好像很有趣然后就就买了。但是这种衣服你会想穿几次？就是一开始穿几次，穿穿前面几次觉得很有趣，穿到后面就觉得有点尴尬了。所以呢。他们就是衣服只穿了七次，然后就又把它又把它就是又把它丢掉或者捐掉。那假如说捐掉的话，其实里面又只有十帕真的可以用，九十帕的衣服又进了垃圾桶。所以说，其实你要想看，就是一年到底有多少衣服是是进了垃圾桶，不管是你穿了你穿了七次之后把它丢到垃圾桶，还是就是周二根本没卖出去就把它丢到垃圾桶，就是到底有多少的衣服就是一直一直的进到垃圾桶里面，而且他们都是完全才刚刚。才刚刚做好的，才刚刚做好的衣服而已，就马上就进了垃圾桶，所以就是真的，这个世界真的还蛮红的。就我觉得在，在在了解这些资料之前，可能都会觉得说，的确就是会觉得说，好像是感觉有点浪费，没错。但是你听完这些数字，你才会知道说是浪费到一个什么样的境界了。就是一八亿件的衣服，有十趴都直接丢到垃圾桶，那。就是真的还蛮荒谬，但是你知道，就是 Zara 的老板是有多有钱吗？就是 Zara 的老板是，就是做这个，就是在卖衣服的领域，他是卖衣服领域前十有钱的。那你可能会觉得说，哇，那那 L V 都卖那么贵，那些就是那些那些昂贵的衣服品牌都卖那么贵，他们应该才是最赚钱的吧？不，其实最赚钱的就是 Zara， 就是 Zara 或者 H M 这种衣这种这种衣服品牌，因为他们靠靠这种海量的海量的生产、海量的贩卖，然后海量的压榨这些这些就是嗯东亚地区的老公。所以他们其实是真的可以炸出非常非常多的、非常多的利润。那快时尚的产业，因为它利润真的非常的高，就是 Zara 这个老板从创业到现在就直接窜升到到衣服借钱十有钱的人。所以其实非常多的衣服厂商都想要继续的效效仿 Zara 他们的做法。对，然后因为大家都想要变有钱嘛，所以大家就会想要去追随这种快时尚的做法。那所以也因此有越来越多快时尚的品牌开始出现。但是像 ZARA 这样子的快时尚品牌，他们他们是比一般传统的其他衣服品牌还要。就是他们制造碳排放、排放碳排放量的成长速率是比其他品牌还要还要快，超过三十帕。就你可能觉得说，哦、呃，好像也差不多吧，不都都是做衣服的嘛？但是结果实际上是真的差蛮多。就是他们这些成衣品牌，可能为了压低压低，低就是他们的成本的关系，所以反而在过程当中制造了非常多的非常多的那个碳排放。对，就是如果你就看那个表格的话，就发现就是 Zara 是整个鹤立鸡群，就是其他公司根本就远远的都追不上它。就是它真的是一个浪费狂，但是它是当浪当浪费狂的同时，又赚了非常非常多的钱，所以就是整个产业都开始往这个快子上的。快时尚的领域去偏移，然后有人就估计说，大概到二零五零年的时候，就是世界上就是已经就是被快时尚所占据，就是那些就是再也没有人愿意做品质比较好的衣服了，就可能只剩下那些真的超贵的那些品牌还还留的，就是极端值还留得下去，但是整个中间的中间值的人都会开始就会就会开始，全部人都穿那些都穿那些快时尚的衣服，对，因为快时尚衣服就是。反正就便宜嘛，然后你多买几件也不会觉得有什么有什么心痛的，所以，所以就是快时尚是即将要即将要占领地球的概念，然后在他们占领地球的同时呢，就会有非常多可怜的、可怜的被虐待的劳工，然后还有就是已经早就已经被我们要虐待死的地球，就是更惨的状况就对了，所以快时尚。就是大家可能觉得说啊，就买个衣服而已吧，就没什么对，但是结果没想到竟然会造成。就是全世界那么那么严重的影响，但是大家却大家却完全没有发现。好了，就算你真的完全不在乎东南亚地区的劳工，也完全不在乎这个地球变什么样子。好歹你还是应该在乎一下你的衣服的品质吧。我觉得衣服的品质真的真的是逐年下降，非常非常的多。就假如说你去找一些你爸妈以前的衣服出来换，你就会发现说，哦，原来这才是衣服啊，就是我现在身上的只是破布而已。就是现在的衣服品质真的非常差。如果你在 Uniqlo 买一件 T 恤的话，基本上它就是大概洗个几次，就是它的那个领子就已经有点变成荷叶边的感觉。所以也难怪，就是也难怪有一些人会说会说那个衣服不是穿一次就会丢掉吗？因为现在的衣服品质真的是太差，所以也不能去怪大家说大家那么想要把这个衣服丢那么快，就想要把这个衣服丢掉，因为它确实就是已经。才穿个几次而已就已经烂掉了。以前人的衣服可能要穿个十几年才会真的烂掉，但是我们现在这些成衣厂做的衣服就是，就是真的洗个两次就已经就已经荷叶边了。所以就是你要怎么你要怎么让消费者觉得说他是可以把这个衣服留下来的，就不会嘛？所以消费者一定就是把它丢掉，然后呢又再去买新的了。所以大家就算不在乎这件事情，好歹应该在乎一下，我们再也买不到好的就是品质好的衣服这件事情。但是也许也是很多人其实并不在意，就是觉得说，我就是想要买新的啊，我就想要穿新的。哎、欸，其实我觉得那个 I G 也造成了这个，也造成这个快时尚很就是很变得越来越严重的原因，就除了前面刚刚讲的说。就是 IG 上面的女生怎么能够一直穿一样的衣服？就是她一定要一直买新的衣服这件事情之外，就是其实还有很重要一点，就是在于说，其实在 IG 上面拍照的衣服，其实你只要好看就好，品质是怎么样，照片上根本就看不出来。照片上真的是看不太出一个东西的品质到底。到底好或不好，所以，嗯、呃，我今天为了拍照，我就买那些真的很便宜，但是长得好看的衣服，然后穿，然后穿一次就丢掉。一来是价钱，我也不会觉得，价钱我也不会觉得，我也不会觉得太贵。然后二来是，就算那个衣服的品质非常的差，在照片里面也完全看不出来。所以，就是在大家为了拍照而买衣服的这样子的的那个。逻辑之下，就是快时尚就是会只会越来越繁荣，就是不可能衰落啊！就是你你就算就算就算真的世界上做了很多好的衣服好了，但是在大家都想要当 I G 王美的情况下，你不可能有那么多钱，就是买每一件衣服都买那么好，所以到最后你就是一定要一定要买那些很廉价的衣服，然后拿来拍照，要不然你怎么应付得了？所以呢，这个世界就是这样子，这个世界就是这样子。嗯，再堕落下去的。然后，嗯，如果大家真的有想要改变这样的现状的话，其实就是尽量的去，尽量买一些品质比较好的衣服吧。就是多支持一下那些在制造好的品质衣服的厂商，然后希望他们可以撑下去，然后希望这个世界不要被快时尚给淹没。对，要不然等到。就是如果大家都一直买筷子上的话，那些做品质好的衣服的厂商就倒了，然后你就再也买不到了。所以其实你想想你都会发现，其实买买贵的比较便宜。我是说真的，就是我觉得很，其实也不只是衣服。我觉得在我整理东西的过程当中，我是深刻的意识到，就是买贵的东西其实比较便宜这件事情。因为其实买便宜的东西它就是烂烂的，然后那个便宜东西其实它就是预设就是要让你淘汰的。所以其实你就是 end up 买越来越买越多的东西，然后还占你家空间什么的。就你不如买一个好一点的东西，然后然后用久一点。不管是就是你自己也用的比较。用的比较高兴，然后二来是也对地球比较好，所以真的到最后你就发现买贵的还比较便宜，就是那些便宜的东西，真的是买一些很廉价的东西，到最后就真的是很不划算。你你在家里仔细看一下，你真的有有最常用的，真的有好好利用价利用的那些东西，像是电脑啊、电视啊，或者一些。手机什么的，就是其实你当初买的时候觉得很贵，但其实那些东西才真的有好好的用。就是一件衣服，如果两百块你买了，然后你永远都没穿的话，其实是比你的手机、电脑还要贵非常多的。所以，就算以一个就是教大家不要浪费钱的一个角度来说的话，还是会推荐大家，就是宁可买贵一点的衣服，也不要买便宜一点的衣服。好，那今天的节目就差不多到这边结束了。今天的节目就是好像讲了很多。讲了很多，然后噼里啪啦的，希望大家不要觉得就是有点没办法、没办法吸收这样子。嗯，那就哦、嗯，希望大家就是听了这集之后，可以重新反思一下自己的那个消费习惯。相信就算不是为了地球，就是为了你自己家里的整洁，家就是为了减轻你断舍离的负担，然后或者是。嗯、呃，帮你省一点钱也好，就是真的啊！我觉得就是真的，今天就是一句话送给大家，就是买贵的比较便宜这件事情，就是在我我自己收拾东西的过程中，深刻的领悟到了一件事情。其实就算就是不只是快时尚，我觉得很多事情都是。那其实快时尚之所以会被提出来，也只是因为它真的是，就是它真的是太荒谬了。就是衣服的产业就是太荒率，真的是荒谬到一个。就是大家没有办法想象的一个地步，所以才会特别被提出来。然后他又占了全世界十趴的一个二氧化碳排放量，是其他东西都无法无法触及的高度。对，但其实其他东西也是一模一样，就是你你其他买其他的东西也都是买都是买贵的比较便宜。对，所以呢，今天就是希望就是可以帮助到大家，也许大家有机会的话，可以调整一下自己的。消费习惯，然后如果大家觉得这一集对这一集就是有让大家觉得有一个新想，就是有给大家一些崭新的想法的话呢，也都非常希望大家可以把这个节目推荐给其他的朋友，然后就喜欢的话，也希望大家可以在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论，然后。嗯，就是也可以在任何留言区的地方留言告诉我你关于这个快时尚的。一些想法，然后我都会再回复。就是，嗯，其实我还蛮喜欢跟观众互动，所以如果大家有什么想法的话，都非常欢迎跟我讨论。有时候大家讲的东西也让我觉得就是很有收获。然后，如果大家有时间的话呢，也非常欢迎大家去收听我的另外两个 podcast。我觉得如果你都有时间收听这个一个小时的节目的话，那你应该也有时间收听其他就是十分钟、二十分钟的我的节目吧？那其中一个的话，就是嗯，会在每周二十六十分钟的。时间跟大家分享一些新闻性资讯的节目，叫做《鲨鱼》。然后另外一个话就是我的新节目《听说动物》，会用十到二十分钟的时间跟大家分享一些动物的小动物的有趣小资讯。如果喜欢动物的朋友，一定要追踪起来。那以上的连接呢，都会在都会在资讯栏里面附上，然后包含我的 YouTube 频道跟我的 IG。然后就希望这个 New 的纯粹不理性批判可以继续在每周三跟大家见面。那我们就下次见喽，拜拜。